0: Memory Lab – neue Form der Erinnerungsarbeit Episode 3 – Zeitzeuginnen
1: And this is to all of you, to those who hesitate to ask. Ask today, for today is tomorrow's yesterday. Ask today, for tomorrow you will find out with a start that it's too late. Ask today, for today I can assess, for tomorrow it will rest on a miss written or told. Tomorrow will have no answer, no response of eyes that care and no one to testify. I was there. Ask now. Ask again. This is the time. Yesterday will not return.
2: Mit diesem ganz persönlichen Beitrag richtete sich die Überlebende Bacheva Dagan bei der Eröffnung des Generationenforums in der KZ-Gedenkstätte Ravensbrück an die Teilnehmenden. Die Frage, wie die Zukunft der Erinnerungsarbeit und Kultur aussehen könnte, ist schwer zu beantworten. Aber wir sollten uns, wie auch Bacheva sagt, heute beginnen zu fragen und auch uns Gedanken zu machen, denn morgen ist es vielleicht schon zu spät. Deshalb haben wir eine mögliche Zukunftsvision entwickelt. Herzlich willkommen im Jahr 2050. Wir befinden uns im Futurio Memoriae, das Erinnerungsmuseum der besonderen Art. Die aktuelle Ausstellung heißt Light in the Darkness. Es gibt verschiedene Ausstellungsräume. Wir laufen im großen, hellen Erdgeschoss an verschiedenen Mauern vorbei, die den Raum aufteilen. Sie sind weiß und hier hängen keine klassischen Museumsstücke, sondern es handelt sich um interaktive Wände, die sich verändern. Sie passen sich an die BesucherInnen an, an die Angaben, die man zu Beginn des Museumsbesuchs gemacht hat und die auf einem kleinen Chip, den man als Armband trägt, gespeichert sind. Wie viel Vorwissen hat man und welche Aspekte kennt man vielleicht schon aus der eigenen Familiengeschichte? Wir laufen vorbei an Bildern, Videos und Texten und sehen, wie sie sich verändern. Wir gehen in den zweiten Stock. Hier gibt es einen besonderen Raum. Der Raum heißt »Reden ist Gold«. Er ist sehr groß, komplett schwarz, es gibt keine Fenster, kein Licht. Eine bedrückende Stimmung. Zunächst zumindest. Denn sobald wir eintreten, wird es ein bisschen heller. Zumindest so hell, dass wir uns auf die schwarzen, viereckigen Hocker setzen können, die im Kreis stehen. Sobald wir sitzen, mehr Licht. In der Mitte entwickelt sich aus Licht ein Hologramm. Ein Hologramm einer Zeitzeugin, die uns begrüßt und beginnt von ihren Erlebnissen während der Shoah zu erzählen. Es sind bedrückende Geschichten, besonders in dieser surrealen Form der Vermittlung. Wir sitzen um sie herum, wir hören ihr zu, sie ist in der Mitte und doch ist sie nicht wirklich da, denn sie ist ein Hologramm. Und dennoch sieht es ziemlich echt aus, wir können Nachfragen stellen und sie erzählt uns, wie wir später noch weitere Zusatzinformationen bekommen können. Auch das wird auf unseren Armbändern gespeichert. Es ist schön, eine Art menschlichen Kontakt zu haben, obwohl die Shoah schon so lange zurückliegt. Kommt, wir gehen nachsehen, was sich in den anderen Stockwerken des Museums versteckt. Laute Musik schallt uns entgegen und der Rapper Dan Wolf nimmt uns mit in den zweiten Raum, der den Namen Familiengedächtnis trägt. Auch Dan hat sich unter anderem im Rahmen des Projekts Sound in the Silence viel mit diesem Thema auseinandergesetzt. Mit seiner Version des hamburgischen Tüdelband-Songs verbindet er die Geschichte seiner jüdischen Vorfahren aus der Hansestadt mit seinen eigenen
3: Erfahrungen. <lacht> He wrestles with his head against the curbstone. stone. He bites his tongue deep inside his throat, but he jumps up and says, "Check it, I'm bulletproof." That's nothing, ain't nothing for the Hamburg city youth. Clown, clown, apple, but we clown. Zook, Uber, and I'm Jeder aber kann es nicht, denn am Hamburg zieh'n. Steal, steal, apples we will steal quickly. Let's jump over the fence. Not everybody can do
2: this. You must be from Hamburg city. Wir begeben uns ins erste Stockwerk. Hier gibt es auch einen großen Raum. Er ist relativ minimalistisch gestaltet. Es gibt mehrere Sitzgruppen mit je zwei Sesseln und Virtual Reality-Brillen. Man kann sich in den einen Sessel setzen, die Brillen aufziehen und sich so ein Familiengespräch zum Zweiten Weltkrieg und der Shoah anhören. Für den folgenden Teil haben zwei unserer Gruppenmitglieder, Ella und Paulina, im Rahmen dieses Podcasts genau solche Familiengespräche geführt und zwei Verwandte als Zeitzeuginnen interviewt. Hallo, ich bin Ella. Ich sitze mit meiner Großmutter
4: zusammen und stelle ihr Fragen. Sie heißt Svetlana Nikulina und ist 74 Jahre alt. Sie ist am 25.09.1947 in Jedomir geboren in der Ukraine. Wer hat äh, alles gekämpft im Zweiten
1: Weltkrieg? No, also aus
4: der Familie hat mein Vater mitgekämpft. Also sie hatte nicht mitgekämpft, aber die Schwester meiner Mutter arbeitete im Hospital und ihr Mann, Ifim, war auch im Krieg. Aber im Krieg war auch der Cousin meiner Mutter, mit dem wir eng befreundet waren und wahrscheinlich auch die Brüder meines Vaters. Aber ich kann nicht genau sagen, wo sie gekämpft haben. Wo hat die Familie gelebt während des Krieges? Musste sie flüchten? Mein Großvater wollte Jutomir nicht verlassen, als der Krieg begann. Aber als Tante Ida, die Schwester meiner Mutter, uns besuchte und uns mitteilte, wir müssen dringend wegfahren, sind sie weggefahren. Meine Mutter mit zwei Kindern und mein Großvater und meine Großmutter. Sie alle sind nach Zentralasien, in Tashkent, irgendwo in der Nähe von Tashkent. Meine Mutter hat zusammen mit meinem Großvater in einem Erdölverarbeitungswerk gearbeitet und Wurva und Anja, die Kinder, haben wie immer gespielt und alle anderen waren im Krieg. Wie sah das Leben nach dem Krieg
1: aus? Naja,
4: als meine Mutter, Oma... Und Opa zurückgekehrt sind, hat jemand anderes in ihrer Wohnung in Jettolmer gelebt. Das hatten sie erzählt. Und als sie ihre Nachbarn besucht haben, die, die nicht weit weg von uns wohnten, hat meine Mutter da unsere Kissen gesehen. Das hatte sie erzählt und auch Decken. Und natürlich haben sie die Gegenstände nicht zurückgegeben. Aber als schon mein Vater als Invalide aus dem Krieg zurückkehrte, hat er sich an die Partei gewandt und erreicht, dass die Menschen, die in unserer Wohnung lebten, die Wohnung verlassen mussten und sie einziehen konnten, aber das war, als mein Papa schon aus dem Krieg zurückkehrte. Wurde viel über den
1: Krieg gesprochen. Krieg wurde nicht
4: häufig gesprochen, weil es zu dieser Zeit nicht üblich war, über dieses Thema zu diskutieren. Und deswegen nicht viel. Nein, nein, nicht viel. Schon mit der Zeit, ich weiß es nicht, in den 70er Jahren wurde den Veteranen des Krieges gratuliert. Und allgemein hat es angefangen, dass man mehr über dieses Thema gesprochen hat. Wurde über den Holocaust gesprochen? Nein, 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 nein sowas gab es nicht. Ich habe schon gesagt, dieses Thema war irgendwie ein verschlossenes, wie ein Tabu. Wie ein Tabu. Später hat man über Babi Yar ja gesprochen, was in Kiew geschah. Aber im Allgemeinen, nein, nein, war es ein verschlossenes Thema. Noch können Überlebende des Krieges und des Nationalsozialismus persönlich von ihren Erlebnissen erzählen. Welche Rolle hat die nachfolgende Generation in Bezug auf die Erinnerung an den Nationalsozialismus. Naja, jetzt ist es viel größer, viel breiter, auch im Fernsehen und im Radio. Es werden unterschiedliche Gespräche, Diskussionen geführt. Jetzt ist es viel offener geworden auf der ganzen Welt, weil ich hatte ja schon gesagt, das Thema war ein verschlossenes. Vielleicht nicht im Ausland, vielleicht war es da offener, aber in der Sowjetunion war das Thema ein verschlossenes. Ich wusste sogar nichts über die Konzentrationslage. Vielleicht hatte ich etwas gehört, aber so vertiefend wurde darüber nicht
2: gesprochen. Es scheint also oftmals ein Tabuthema gewesen zu sein. Wie war das in anderen Familien? Wir hören in das nächste Gespräch rein.
0: Ich heiße Paulina dubowski Ich sitze mit meiner Großtante zusammen und stelle ihr ein paar Fragen. Sie heißt Christina Schreder und ist 81 Jahre alt. Sie wurde am 2. Dezember 1939 in Wejherowo in Polen als Kristina Dobowska geboren. Musste unsere Familie zu Kriegszeiten fliehen? Ja, meine Oma, meine Tante Stefania, meine Mutter Anastasia und ihre Kinder. Im Sommer vor dem Kriegsbeginn, aus Tschef nach Kaunas. Wir haben nicht wirklich darüber gesprochen, meine Oma ab und zu, aber nichts Genaues, also weiß ich es auch nicht genau. Wie sie zurückkamen, weiß ich auch nicht.
1: Dort trafen sie aber auf gute Menschen.
0: Wo habt ihr während des Krieges gewohnt? Ich und meine Eltern wohnten in Vajherowo. Zu Kriegszeiten wohnten wir dort in einem privaten Haus, weil man damals Wohnungen gemietet hat und nicht sofort gekauft. Dort war anfangs ein russischer Stab, dann ist er geflohen und es kam ein deutscher Stab, bis dieser auch floh und erneut ein russischer kam. In den Momenten wohnten wir damals im Keller und schliefen auf Brettern. Ich kann mich nicht an viel erinnern, weil ich sechs Jahre alt war, als der Krieg endete. Aber wir wohnten in einer fremden Wohnung mit fremden Leuten und es war nicht schön. Kannst du dich noch daran erinnern, welchen Einfluss der Krieg auf euer Leben hatte? Wie sah das Leben nach dem Krieg aus? Es herrschte Armut. Nach dem Krieg herrschte Armut. Es war schwer. Es war wirklich schwer. Mein Vater erhielt einen Auftrag zur Arbeit nach Lemberg, weil er Lokführer war. Und dann sind wir aus Vejerovon nach Lemberg umgezogen. Da war ich sechs und das war fast im Dezember, weil wir Weihnachten bereits in der neuen Wohnung feiern sollten. An so viel kann ich mich erinnern. Damals hat man Arbeitszuteilungen erhalten. So eine erhielt mein Vater, also musste er dort arbeiten. Wir hatten eine große Wohnung. Es gab Kohle, also hatten wir zum Glück Material zum Heizen. Haben deine Eltern nach dem Kriegsende oft über den Krieg gesprochen? Ja, weil wirklich Armut herrschte. Wir waren vier Geschwister und etwas zu kaufen. Etwas, naja, du weißt schon, mit vielen Kindern war es wirklich arm. Und auch wirklich lange. Danach konnte man im Kommunismus auch nichts kaufen, weil auch Armut herrschte. Aber dafür sind wir gesünder. Und schau mal, ich bin jetzt 81 Jahre alt. Noch können Überlebende des Krieges persönlich von ihren Erlebnissen erzählen. Welche Rolle und Verantwortung hat die nachfolgende Generation in der Erinnerung an die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges deiner Meinung nach? Die Menschen, die den Krieg erlebt haben und ihre Kinder, werden sich vielleicht daran erinnern und sind auch anders als die heutige Jugend. Die Jugend heutzutage, den soll man nur geben. Vielleicht nicht allen, aber vielen. Deren Eltern, die den Kommunismus noch erlebt haben, wo es nichts gab, die sind anders. Aber Kinder, die mit allem aufwuchsen, sind nochmal anders. Ich glaube, die haben eine Haltung im Sinne von, mir steht das zu. Eine Haltung des Konsums. Die Älteren können sich noch daran erinnern. Aber die Jugend pflegt auch die Kriegsleute. Sie verteilen Weihnachtsgeschenke, helfen ihnen und machen ihnen Einkäufe. Das ist auch die Jugend von heute. Das muss man ihnen lassen. Sie kümmern
2: sich um diese Leute. Erinnern bedeutet für jede und jeden etwas anderes. Und gerade die Erinnerung an die Shoah- und die NS-Zeit ist sehr wichtig, auf kollektiver und individueller Ebene. Aisha Ben Mansour, ehemalige Teilnehmerin und heute eine der Workshop-Leiterinnen des Projekts Sound in the Silence, lässt uns an ihren Erinnerungserfahrungen teilhaben. Gleichzeitig habe ich es irgendwie auch als Teil von
0: mir gesehen. Meine Mutter hat äh, auch bosnische Wurzeln und äh, dort war er eben auch, gab es auch wieder. KZs und ja ganz schlimme Kriegsverbrechen und deswegen war das Thema auch dort für mich immer persönlich und ich war, ja ich verstehe bis heute nicht, wie das möglich ist, wie das passieren konnte und dann wieder passieren konnte und wieder passiert und umso interessanter fand ich es, wie die Leute es geschafft haben, das zu überleben und weiterzumachen.
2: Erinnerung als etwas ganz Persönliches, das sich nicht nur mit der Vergangenheit, sondern auch mit der Gegenwart und der Zukunft auseinandersetzt. Eine aufgabe der sich denn auch in seinem song angenommen cheese, please, refugees from overseas
3: survival tactics survival lists from the action brought by racist factions only mathematics if they fuck with this subtraction attracting weak-minded right white Aran devil practice before we concentrated in camps temples got destroyed I'll burn bright like 80 oil lamps catch a against but don't stumble battle contemporary gladiators they want my world to crumble I call this a comeback, you better ask where I've been to arrive where I'm at, born by the bay, simple twist of fate, USA, went back in time, you know I still relate, I steal my future back, who stole my past, I fed a culture, they fed us gas, I'm back to get clean for future scenes, dreams led me to my voice, to my quest, steal my future back, who stole my past, fed a culture that fed us gas, back to get clean for future scenes, dreams led to be a future in this quest, so, Uh, help me find my history. Yo, yo, help me find my wealth. Love me unconditionally, teach me how to carry weight inside myself. One, because I need it, three, I'm in between. The two and the four, that's how I claim my history. They had
2: forty days and forty nights, I got this mic to do it right. Ein Raum darf im Futurium memorie natürlich nicht fehlen. Der Raum der offenen Zukunft. Dieser Raum lädt ein, sich verschiedene Vorstellungen und weitere Visionen der Zukunft der Erinnerungskultur anzusehen und eigene Ideen zu entwickeln. Hier zwei Ausstellungsstücke aus dem Raum der offenen Zukunft. Gedenken und Erinnern ist unsere gemeinsame Aufgabe, die gemeinsame Aufgabe der gesamten Menschheit. Wie genau aber die Erinnerungsarbeit in der Zukunft aussehen wird, wenn es immer weniger oder keine Zeitzeuginnen mehr gibt, weiß niemand so genau. Dennoch ist es umso wichtiger, sich mit dem Gedenken der Zukunft auseinanderzusetzen. Dan Wolf sagt dazu Folgendes:
5: I think the most important piece is while the survivors are alive, that young people and their family connect not only to them, but to the place of Ravensbrück, because I think it's really about working with the, the younger folks and the family, the, the grandchildren and the nieces of the survivors who have taken interest in their family story and uh, really can, can help to connect participants and audiences and whoever is engaging with the project um, to that family history and that truth of really intimate personal stories about real people. And so if uh, somebody can come there and really be an expert not only in uh, their grandparents' story, but also in their own connection to their grandparent and also their own connection to the place, then I think that there's an opportunity to work with the ancestors and the legacy holders of each individual family who can really continue to make these real connections. But nothing ever, ever will replace the power and the Ebenso
2: wie es nie einen Ersatz für das Gespräch mit Überlebenden geben wird, wird auch das Gedenken selbst in der Zukunft durch nichts ersetzt werden können. Auch hier sieht Dan eine unserer heutigen Aufgaben. Wir sollten jetzt, als auch in Zukunft zeigen, wie wichtig das Erinnern ist und uns an der Gestaltung einer gemeinsamen Gedenkkultur von morgen beteiligen. And what are we
5: trying to forget if we don't have a culture of remembrance right as i look around in my country and i see we don't remember anything we want to forget everything so why you know and so all of a sudden it becomes an artistic challenge or i'm very curious about how to take all this stuff in the world and make it make it meaningful and make it uh powerful and and do have some sort of agent for change through the voice of the individual
2: Das wird also unsere Aufgabe für die Zukunft sein, diese Challenge anzunehmen und die Erinnerung am Leben zu halten und das lebendig, aussagekräftig und kraftvoll. Mit diesem Museumsrundgang haben wir eine Vision entwickelt, wie die Zukunft der Erinnerung konzipiert werden könnte. So stellen wir uns also die Zukunft vor, eine mögliche Zukunft. So könnte es sein, wenn es immer weniger ZeitzeugInnen gibt, die von ihren Erlebnissen berichten können dass wir es trotzdem schaffen, eine Form der Erinnerungskultur zu entwickeln, die den ZeitzeugInnen und ihren Geschichten würdig ist und es dennoch schafft, einen gewissen Bezug herzustellen. Ein Bezug, der nicht nur aus Videos, Texten und Bildern besteht, sondern die Erinnerung so wahrzunehmen, als ob ein Mensch sie tatsächlich erzählt und so einen Bezug zur eigenen Re Lebensrealität zu schaffen. Alaida Aßmann schreibt in ihrem Buch »Der lange Schatten der Vergangenheit« folgendes. Die Zukunft der Erinnerung wird von ihrer Fähigkeit zur Erneuerung abhängen. Und deswegen sollten und müssen wir versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen, unseren Teil zu einer guten Erneuerung der Erinnerung beizutragen, um diese aufrechtzuerhalten. Wir freuen uns auf die Zukunft und die Möglichkeiten, die sie uns bieten wird und in der wir niemals vergessen. Dieser Teil des Podcasts wurde gestaltet von Ella Nikulina, Paulina Dibowski, Julia Roden, Luisa Balthasar und Merlin König. Vielen Dank, dass Sie sich mit uns auf die Reise in die Zukunft begeben haben. Wie auch Dan betont hat, kommt eine Herausforderung auf uns zu. Es wird keine leichte Aufgabe sein, die Erinnerung an individuelle Erlebnisse zu bewahren und gleichzeitig den Bezug zur Gegenwart und vielleicht sogar zur Zukunft nicht zu verlieren. Das war es noch nie. Und dennoch sind wir nicht die Ersten, die versuchen, diese Emotionen, Erzählungen und persönlichen Erfahrungen künstlerisch zu verarbeiten und darzustellen. Der folgende Podcast zum Thema Poesie früher und heute wird Sie bei einer Zeitreise zu dieser künstlerischen Auseinandersetzung begleiten.